0: Yo, what's up, everybody？ 今天是二零一八年九月十九号，星期三，这里是凡曜剧管他播客，好不好？又跟大家见面了。新的一周呢，有很多话题要跟大家聊。首先要聊什么？我就发现，呃，我是主持人 Storm， 我就发现家里小虫特别多。这两天不知道我，哎哎，你知道我发现一件什么事情吗？我现在住的这个地方，我这样很容易让你们知道我住在哪儿。就是我住的是阮玲玉故居啊，我这附近是阮玲玉故居。大家知道阮玲玉是谁吗？然后是一个广东香山人。然后下去看了是民国时期非常有名的一个女星。我听过很多关于阮玲玉的故事，但电影没看过。谁有看过民国电影吗？首先，就看过民国翻拍电影。民国有电影吗？那时候电影是怎么样的？应该有电影，三十年代有电影吗？还是只有那种戏？要有电影，但是那种片胶片制的，是不是？就是后面还有有一个人在那边转，后面有一个人在那边转，你知道吗？然后转那个胶片，然后前面再放，就放投，其实就放快速投影。然后阮玲玉是那个时代一个明星，还挺有名的，我知道啊。然后是故居。哎，你就觉得其实以前。上海的中心就很小嘛，你看很多那些，哎，你看那个文化圈的人在上海都住在现在那个叫做老法租界是吧？前法租界里面，就那一块叫什么武康路啊，然后那一块是吧？前法租界，呃，这文化圈很多人都住在鲁迅啊什么那些人啊，郁达夫啊好像，都住在那一块，是吧？然后电影明星好像就住在这里静安寺附近啊，这就是上海最早。因为静安寺附近是水桶的，好像是法桶比较阴桶，就住在老租界里面。租界这个不是到什么时候解释民国政府没有收回租界吗？嗯，民国政府没有收回租界吗？还是租界这个是一直上海？哎，我哎我在想拼一段历史，我就拼不起来。你想？好像我们听说什 么？ 我前两天看了一个那个电 影， 是讲老上 海， 他就是把又把那 些， 呃， 杜月笙还有黄金荣的故事再讲一遍嘛。他讲就是黄金荣大家知 道， 都是说他是那个叫什 么， 呃， 黄埔局是黄埔 局， 就法租界里面什么巡捕房老大是 吧？ 巡捕房老 大， 然后杜月笙是他的门 徒， 对不 对？ 杜月笙是他的门徒，法租界巡捕房的老大。哎，然后，哎，那你想，他们三十年代还在法租界作威作福是吧？那说明民国政府就没有收回租界了，对不对？因为好像当初一千签多少年，结束租界，然后，那日本人收回租界了吗？我忘了这段历史了，大家提醒我一下。我日本人收回租界了吗？日本人不是攻占上海之后？那些租界怎么办？还是和平相处吗？好像是的，我记得好像是。的。哦，不对，日本人攻占上海之后，好像那些租界的人也逃了。对的，这这才是后面为什么杜月笙要帮着抗战的原因，因为在法租界没法混了，那些法租界租界的人，不管法租界啊、美租界的人都逃了，因为日本人整体攻占上海了。对对对，现在能够拼凑起来。那阮玲玉那个时代就是在租界里拍电影的吧？那就是说，他住在这个地方就是别人的租界，在租界里拍。你看这种艺术行为也只能在，就是相对能够安逸的地方，能够在啊，能够在就是相对安逸，就是在温饱或者是不受到战乱的前提下才能进行艺术创作，对不对？为女生买房子找到找到了一个很好的理由啊，买房子嘛，他说买买买买，为什么要买房子？他说我要心艺术文文导包以后要弹钢琴，一定要在很高的贵的地方，一定要在十几万每平方米的地方才能弹钢琴，对不对？法最近英最近想到就，估就,就想到，其实咱们直接跳进正题好不好？正题就是那个前两天那个瑞典瑞典事件是吧？啊，我那个瑞典事件，我第一开始在刷手机的时候，以为什么中国游客在瑞典被欺负了，我以为这是一个修辞手法，瑞典上面两个引号，我以为啊怎么游客，我、哎、要，不是，那就是游客在瑞典被欺负。不要说中国游客，我想在东北被欺负还会有外国游客。我以为瑞典是东北的意思，大家知道瑞典是东北的意思吧？因为这是网上，这些，哎，其实就像，这就是哎，这是我们给大家讲几个词的起源，好不好？然后硬盘的起源大家知道吗？硬盘，大家就哎，你知道，因为你有时候地域攻击人会很不爽对不对？你说别人是什么上海人，你就说别人是外地人、乡下人，然后现在后面网上就骂东北人骂了很多，就地域攻击。一是地域攻击，一是那个运营商，网络运营商什么，不管是微博啊还是什么什么什么的，他们要阻止，你知道吗？二是给别人看上去这些东西就不高明，那怎么样才能高明呢？就发明一个词代替这个地域，对不对？大家听到我在背后在洗衣服的声音了吗？啊，我家里有很多小虫，为什么？就是我很多时间没做家务了啊，然后衣服也没洗，都丢在洗衣机里，然后哎，这、就是现代化给人造成的一个困扰，你知道吗？你有洗衣机了，你就觉得什么时候只要按一下就可以衣服就干净了。其实并不是这样，洗衣机洗完之后还是要看一下，啊，有些东西还不能洗衣机洗。然后我那个垃圾也没倒，你知道吗？那就，然后但是我现在想到，我住的是阮玲玉故居。阮玲玉故居，我就觉得我要替阮阮玲阮玲玉的后人争光。阮玲玉是一个多么得体的女人，我现在住在这里不能垃圾不到衣服不洗。从今天开始，要改变自己，改变生活，改变隔膜，改变小气，要一起努力，努力绝不放弃，才可以改变世界。c o 改变自己。最近比较烦，最近心情很糟，每天呢，我就是。受到两两软硬的锅，继续讲回去，然后讲那个，所以说瑞典就形容东北，然后上海不叫外地人，叫硬盘这个词，呃，这个词由来已久，我给他解释一下硬盘的由来，好不好？我们好像有个演员，他也讲这个硬盘这个词，但他没有解释由来，由来是这样，我也是有次查宽带山才查到这个词的。哎、你看中国人其实挺聪明的，然后，哎，这你看要地域攻击，现在很多代替的词你就，你就你怎么说，他就代替的词之后，你知道吗？一是你不能直接封他，因为他是就心领神会才能懂的。就比如说上海人叫外地人叫硬盘，你不能说把硬盘这两个词给封了，以后别人真的要讨论什么什么电子科技的时候就没办法讨论了，是吧？叫东北人，叫什么瑞典人，高贵的瑞典人。然后叫广东人叫猴子，然后叫北京人叫金巴，反正就是这些词，你知道吗？金巴好像还有点明显值，但广东人猴子啊，什么东西？反正想的<笑>叫小，反正就你知道就。我现在想解释一下这个硬盘这个词是怎么来的，再大家解释叫瑞典这件事情，再解释后面最近发生的瑞典这个问题，好不好玩？首先，瑞典这个词啊、哦，不是瑞典的，那个硬盘这个词怎么来？就是以前。大概上海人，上海人一有电脑，第一件事情就上网骂外地人，就是以前上海人最喜欢做的事情。什么九聊啊，什么同城，以前什么零二幺同城聊天上网，就专挑外地人骂。就是以前想想上海是挺团结啊，其实也不团结。像阮玲玉广东人就在上海住这么好的地方啊，没有，就是以前我们那个小时候有电脑嘛，然后第一件事情就是上什么聊天室，搜狐聊天室嘛，零二幺聊天室我记得，然后就进去。进去之间第一件事情就是问这里有我的安徽同胞吗？然后主要有安徽人答应了，就开始骂他，所有人都在骂他。后来不是网上骂外地人也很多嘛？但是后来政府为了和谐，就为了就网络提供商为了和谐，和谐就不能骂，对不对？全国各族人民打团结，不能骂，怎么能骂外地人？但他们还要骂怎么办？他们就想几个词，因为你直接骂外地人会被封号啊，呃，这个词也被屏蔽了，对不对？怎么他就想一个词，他说。外地人，他们一开始就是 w D 人”，那 “W D” 也是很明显的嘛 ，“W D 人”，那而且 “W D” 讲起来不方便，你知道吗？什么，我今天碰到了一个 “W D 人”，然后有些人 “W D”， 大家听到我那个，我先把那个洗衣机给关了，好讲得很精彩的时候，洗衣机洗衣机先关了，我这洗衣机像地震一样，像山竹一样的这洗衣机。发动机啊，好，我先讲那个，他们就后面就叫叫别人 W D 人是吧？然后 W D 人缺点就是有些人发音也发不好 ，W D， 然后对 W D 有些发不准的叫 W W W D W D W D， 就听上去很奇怪，对不对？然后他们就是在想，其实创造这个词，这是中国第一代谐音梗，就是把怎么把外地人翻成。在上海，外地人被叫做硬盘是怎么叫？就是先是外地人，然后叫 WD 人，对不对 ？WD 就外地两个字开头。然后他们想 WD， 然后他们肯定上网搜，哎 ，WD 好像是 West Digital 的缩写 ，West Digital 就是西部数据嘛，对不对？其实有很多缩是 WD 可以叫 Y Dick， 对不对？也可以叫 WD 是吧？然后<笑>可以叫什么？ w a 哇塞！ wash dish 是,是吧？洗盘子也叫 WD， 但是他们为什么会找到西部数据就不得而知了，好不好？可能可能那个时候，但是那个时候拼装电脑很流行的，我估计就是西部数据，然后硬盘很出名，然后他大它的缩写叫 WD， 他俩两个 WD 挺近的，然后就叫西部数据，那不能叫西部数据人，对不对？然后就叫硬盘，对，西部数据是个硬盘，就叫硬盘人，所以。外地人在上海也叫硬盘，也叫 y p 然后 y p 这两个词就挺好发音的 y p 都是一个音的 W， 两个音节 y p 人，在上海叫硬盘，所以说来在上海那个外地的朋友，给你们讲一些这个事情的起起因，不是我发明的啊，你们不要觉得我解释的这么好，是肯定是这个人发明的，不是不是我发明的啊，这个是我是看网，我是很早很早些年前看网上一个资料，它上面写的为什么上海人。为什么上海人叫外地人叫硬盘，就是因为这个原因，好不好？有呃，这就是刚刚说的硬盘的事情，就所以西部数据就是等于硬盘，硬盘就是等于外地人，这就是咱们上海人编出来。这个大概是在我呃，让我想一下，以前都高我高中的时候差不多啊，两千年初的时候那段时间。因为那个时间开始，哦，不是两，不是两千两千年中断了，然后高中时候，两千年中断的时候开始编出来流行了这几个词汇，哦，现在也不是我高中，我高中毕业之后了，反正就开始流行起来这个词汇，就一直用到现在，现在也少了嘛。现在好像上海人，因为这主要是好像是觉得应该是学生发明的，因为以前学校里面有一个外地学生是一件很大不了的事情，你知道吗？全年级，比如说四班有一个外地学生。全年级十个班级，以前学校很多的，一个年级有十个班，就算少了一个年级有十个班。以前真的是学校少，孩子多，一个年级有十个班。现在一个年级几、这个，一个班五十人，一个年级有十个班。以前，啊，现在一个年级几个班，我不知道，感觉四五个差不多了。以前我们，年级有十个班，算少的了。多的学校十六班好像有。然后，就是对了，就是只要一个班级里面有一个外地人，高中时候。高中的时候，就一个班级一个人，一个班级一个班级有一个外地人，所有人都会过来看他。说哎，这里、个、这个、班几个外地人嘛？然后五班有个外地人，四班又给大家看一下。哎，听说他们五班有一个外地人，然后大家过来看。然后四班又告诉三班，三班说啊，他妈就一个外地人，然后就过来看。啊，两班说啊，他妈就一个外地人，一班说我们班就有个外地人，然后他们都去看一般的外地人，你知道吗？就是这样。以前真的是挺封闭的，所以会发明这些词汇啊，然后硬盘啊什么东西，对不对？现在还、啊、好很多了，现在很少听到这个词了。除了上次在听段子的时候听到有一个人讲硬盘这个段子，其实其他时间我很少听到这个词了，就不是不是现在有又有什么新的词啊，或者是不是现在外地人嘲笑上海人了、啊、还是怎么样？现在很少听到了硬盘这个词，我怎么把这个词带回来？没<笑>有开玩笑，就是真的很少听到了。其实也件好事嘛，说明上海越来越包容了，对不对？啊、呃，刚刚讲到就是硬盘，还有个就是。瑞典人，我不知道有些人不知道瑞典人就是代表东北人，因为我一开始就讲瑞典这件事情嘛，然后以为、哎、怎么忽我以为是中国游客在瑞典被欺负，我以为是在雪乡被欺负了，我以为很正常嘛。而且我觉得现在媒体怎么都用这种很隐晦的形容词了，不直接说东北了，说东北是不是会被觉得歧视？后来是真的真的真的瑞典，但为什么有人要说东北代表瑞典？因为大家想一下地理位置，好不好？东北的地理位置是什么？就是中国东北。对不对？那瑞典的地理位置呢？在欧洲的东北，所以说以前大概是在去年，我来解对，名词解释。storm 名词解释小课堂，瑞典啊、哦，瑞典这个词它表面意思是说欧洲的某个富裕的国家，但其实是说我国的东北地区，就是就是那个时候可能是前两年在海南，然后海南不是东北人很多嘛，然后。说什么东北人宰客现象很严重啊，或者怎么样怎么样怎么样啊，或者是去雪乡被宰啊，很多人都开始骂东北人，然后网络上肯定要制止这件事情的嘛，对,对他觉得像破坏啊，怎么怎么怎么，但人家还要骂怎么办？他会想一办法，就是骂，就是把他变成一个瑞典瑞典贵族，然后就从此之后瑞典人就变成东北人了说法，你知道吗？还有就是广东人的说法是猴子，为什么我也不知道，我也不知道广东人为什么叫猴子。我真的真的不知道为什么广东人叫猴子，猴子不是如果是一个种族的蔑视称呼，不是应该称黑人吗？你知道昨天想到最搞笑，昨天我在看，讲到这个事情最搞笑。昨天我在看那个上岗，对不对？广州很大上岗赢了对不对？然后我后来上网看，说有个球迷在现场认一个猴子，他们其实是去取笑广州猴子的，但是。那保利尼奥神奇，因为他是黑人，他以为他被侮辱了。你知道其实他们并没有侮辱保利尼奥，香港球迷是要侮辱那个广州恒大，你知道？广州猴大，但一直叫广州。我不知道为什么，大家如果知道学识渊博的人，对这个种族啊或者是地域歧视方比较厉害的人，请私信我，我不要去管他，好吧？告我，请在下面留言告诉我为什么，为什么是叫猴子，好、嗯、吗？哦、啊啊讲，那就是回来讲瑞典这件事情，好不好？讲瑞典这个，呃，被那个被别人粗暴对待，是吧？现在是粗暴对待。那你说这个粗暴不粗暴？确实有点粗暴，对不对？然后我也其实没发怎么发生，我也没上去说中国人大骂我们中国人，没有大骂瑞典，我没有选择站边。有些事情我会选择站边，有些事情不会选择站边。为什么这件事我没有选择站边呢？是我自己曾经也留过留过学，我觉得。外国人对待中国人肯定不是很友好，啊，不是最最友好的。我不说不友好，那也有可能有很多友好人，也有不友好的人，对不对？那中国人在外面做错事有吗？也肯定有，对不对？所以，我这件事情要分两面来讲。就首先，你讲他，啊、呃，咱们就从这个事情起因，从网上读到了起因，就是说他们一家三口，然后订了一个瑞典的酒店，然后凌晨到别人那儿，然后让别人大大堂大堂住一下，怎么样怎么样，我觉得。啊。我说实话，我觉得以瑞典的富裕程度，他让你大唐酒店住下，他应该不会报警的，肯定的，这是我能相信的，你知道啊？以瑞典富裕的程度，大唐富裕的程度，他是应该不会让你报警的，你知道吗？然后，但不知道后面为什么他报警了，我把警察找来了。如果是他们强行要入住的话，那是不行。但我觉得那些人有没有傻到？因为你知道，还有一点理性的分析一下，去瑞典旅游。你就觉得不是很多正常人的、啊。如果他没钱的话，也不会去旅游，对不对？也不能说他很有钱，对不对？他为什么要去瑞瑞典？瑞典不是一个很有名的旅游地方、啊，是吗？去什么？去那边采购原厂的衣家吗？还是采购原厂的那个什么 Sara 啊？去那边干什么？我就搞不懂。对啊，很有钱的人是不可能那这个事情。那很没钱的人也不可能去瑞典旅游，是吧？很没钱的人能够去个什么？日本啊，香港、韩国就不错了，你知道吗？所以就很很奇怪，但他们为了省钱，确实是订了什么什么便宜的酒店、啊、而且人民币只有一百多，你就想哇，人民币一百多，中国人都去那边旅游了，这不是做广告吗？提那个酒店，人民币就一百多，就<笑>中国人指定酒店以后变成，以后变成，以后就像我家是那个阮玲玉故居，这里就是曾经把两个中国人扔出去的酒店。一百多人民币来你是想想看，是等于出广告了。大家都在查这个酒店，这是最好的广告。一个广告，你像以前做过广告，你请个明星代言，只能波及到某些层面。这个广告全中国人都都能波及到了，对不对？爱国的也能波及到，战狼对吧？然后，呃，什么，什么叫带路党？然后那个，什么什么公知？然后所有人，我爸我妈年龄层的人，这个酒店出名了，一百多，我可以涨价了，大家都会去看，这个就是瑞典的什么耻鲁柱，然后我们中国人过去就霸占里面的房，然后不出来。没有、啊，我们继续讲回来这件事情，好不好？然后所以我首先我觉得瑞典人以瑞典人富裕程度，他是不会在乎了。真的，你三个人到他们大唐去，然后也很奇怪，妈的，外国人不是说很懒？我就发现这个很多搞不搞不懂的事情，你知道吗？不是传说，我从来我在澳大利亚、美国那么多年，每次凌晨进一个地方，从来没有凌晨开门的。为为什么这个地方竟然能开门？在中国，酒店凌晨都关门了，好不好？你到前台去都没有人呢，好不好？你就睡在那里，怎么会是？但是理性，你理性是不是这个道理？理性想一下这件事情：中国很高级的五星级宾馆，它虽然门是开着的，是吧？可能门口就有一个保安，两个保安，然后进去之后，大堂里面是没有人的，真的没有人啊！你要按服务铃，他们就出来了，对不对？如果照他们说，他们只是睡大堂是不会有人管的。而且外国人不出名，而且这这么便宜的酒店肯定请不起夜班的。夜班国外工资更高。我给大家理性分析这件事情，好不好？像夜班是不是凌晨？在瑞典凌晨夜班上夜班，瑞典瑞典上夜班谁会上夜班？欧洲人都这么懒，他上不上夜班都拿这些钱，谁会上夜班？除了另一个中国人。所以问题先搞定了，好不好？里面就是肯定是另一个中国人在上夜班，为了挣钱，然后看到自己同胞来。所以才能告诉他，你看，我破解了嘛？名侦探小柯南，对不对？我破解了，他懂中国话，所以他根本说，你们不能住上去。然后他们就开始跟他吵，吵着吵着,吵着他就报警了，对不对？你说本来如果那个人说瑞典话，他不可能懂瑞典话的，这几个人，对不对？跟他吵不起来，吵不起来也不会，首先不会有人上班，也跟他吵不起来，对不对？哇，这、就是名侦探小柯南，把这个问题给破解了，是吧？坐下来就能把这个案件给破解了，两个可能性。一个可能性我不知道，这个事情从头到尾都是一个虚构的，或者是他们要硬闯门。一个事情就他们要硬闯，然后被别人拦下来了。他们睡在大堂是绝对不会还有一个就是，那大堂里面是另外一个在中国的留学生打工，然后报警说同同胞有难，什么两肋插刀啊，同胞有难，老乡见老乡互相坑一枪，反正就这样，你知道吧？然后我就觉得很难理解、啊、瑞典凌晨随从，连葡萄牙、西班牙这么。穷的国家都没人上班，瑞典那么富，会有人上班吗？啊，瑞典人的财富难道都是靠半夜里在宾馆当前台？那我就不相信了，兄弟。好，我们就前面的起因没有人拍到是吧？也没有瑞典方、中国方也不能。他们现在那个王菊，大家看每次王局都要采访局面那个关键的时候出那个焦点新闻的。然后刚刚之前王局采访过的高铁霸占男是吧？然后，哎，是不是这次的人也是博士？我现在看到很多博士出的，是的，高铁霸占男也是博士，然后上车有这人也是博士，是不是这次瑞典这个呃一家三口赶出来的也也是博士？这就这就这就这就厉害了。王局要去采访，王局怎么来采访李红艳？然后王王局才看王啊、哦，不是王局了，就是、王局不是那个菊花的菊，王那个王局的菊花局是台湾的，就是王局长是吧？然后他之前采访了周立波事件。火的就采访周立波，采访周立波的小兄弟，就坑周立波那个人，对不对？然后啊、呃，后面又采访了那个谁啊，就那个高铁霸占男、霸座男是吧？还采访了，还叫了、啊、这采访了谁啊？又采访，中间忘记，反正几个热点事件他都采访了。怎薛之谦也没采访？反正这次我估计等那个两个人旅游回来，他肯定也要采访，对不对？那个人要当面对着王猪肯定会彻头彻尾。大家看我现在预言好不好？肯定彻头彻尾的挖预言一下，我说的事情是不是真的？王猪肯定会问他。啊，那你们凌晨12点啊到达这个酒店之后，是谁给你们开的门？他就侦太阳，那个人说啊，没有人给我开门啊。他说那几个门就是直接开了就进去了。哎、啊，我就说别人没有人上班。就别人说那啊，你们有没有看到服务员或者是工作人员在呢？他说哦，这个破酒店一百多块，没有人，没有人接待我们，我们想住里面。啊，他说我就说那你们干嘛不就睡那个沙发呢？你、哎、看啊，还有一个我想到了，还有一个破绽就是有可能这个地方大堂就没有沙发。一百多块，你像国内。四五百块钱那种快捷酒店也不能算快捷了，四五百块钱不能算特别快捷，就四五百块钱那种商务型酒店、商务型快捷酒店都没有前台沙发，对不对？啊，瑞典一百多块钱啊，一百多块钱宜家，你想看一宜家能两个买两个破凳子差不多了，对不对？还有商务沙发呢，瑞典反正家居多嘛。以后瑞典到瑞典去的话就你不要买住成一百多块钱酒店了，然后直接到宜家睡觉，直接到宜家睡不就行了，是吧？宜家凌晨不是要开门啊，大闹宜家，大家看那个王菊哈，哦，我就想讲他被瑞典警察扔出来这个事件，其实我是不能替瑞典警察开脱了。有些人替瑞典警察开脱，什么啊做得好，什么这些刁民就应该扔出来，丢在首先丢在坟地这个事，我觉得不对。这个去过国外人都知道，其实国外市中心有很多墓地，不能叫坟地墓地，因为国哎呦，大家想一下啊、呃，那西方人的价值观。死后上天堂，对不对？那墓地就是离上天堂最近的地方，对不对？那照在市中心是也情有可原的。真的，国外的很多墓地都照在市中心了，纽约啊、墨尔本啊、洛杉矶啊，哇，洛杉矶啊最有名的景观是一个墓地，叫什么好莱坞名人墓地，真的，这是一个有名的景观，因为他外国人确实觉得墓地是，你看外国中国没有的，外国那种路上，这是中国网民的无知的什么。乱葬岗也说出来，就只有中国传统，是要什么下阎王见阎王的那种东西，你知道吗？外国是上天堂的，所以你看外国走在路上，走着走着走着走着，就会看到哎什么几谁谁谁几几几年几月几号到几几年几月就号死在这儿，呃没出来没说哦我操这里有个鬼魂是吧？外国人不信鬼魂，信上帝的，所以他觉得死后是离上帝最近的地方，所以他就造在市中心，然后周边的房子从来没有受影响，因为周边房子是离上帝也很近，你知道吗？就是这、就是外国人价值观，我觉得。所以这是瞎说，这是那些战狼是吧？战狼党战现在形成战狼党和公知之间的战斗。任何现在出这种事情都是战狼。我不说瑞典这个事件背后的原因，我也知道，大家也不要留言说了，留言说了会被封了，好吗？我背后的原因就不要说，我们就就事论事说这件事情。刚被警察丢出来，丢出来这件事情我不敢苟同，但就在附近，正好正巧是个墓地，应该这样说，你知道？因为国外墓地真的是没什么大不了的。好、啊、然后为什么我不能苟同警察扔出来这件事情呢？因为我确实，我个人也在国外遭受过外国警察的这种对待。他就觉得，因为他们警察来了，肯定不懂英，不懂不懂那个你说中文的嘛。然后他们英语也很差，就我说啊， police killing people， 那警察肯定觉得我能尽一切的法律手段我能做的事情，我肯定要做，你知道吗？然后这也是一个语言上的一个问题。说实话。啊。我觉得这并不是人种的问题，是语言的问题。如果他英语很流利的话，警察还会跟他交流，你知道吗？英语不流利，只会说 “police killing people”， 那警察就很生气，说我哪里，对不对？那警察扔出来，为什么不敢沟通？给他讲个故事嘛。我曾经也遭受过外国警察的粗暴对待，所以我对外国警察没什么好感。我在讲过吗？这个故事应该没讲过。我那个大概是。二十四五岁的时候要去，那个、时候留学澳大利亚嘛，留学其实谁会去留学澳大利亚呢？留学澳大利亚就是为了移民嘛，对不对？因为澳大利亚当时移民政策还没变之前，挺容易的。然后移民澳大利亚，然后那个时候毕业了嘛，就准备申请移民手册了嘛，对不对？然后，啊、呃，那个时候移民政策突然改了，突然变严了，变变紧了，需要很满足很多其他的条件。然后我就跟我，首先你要有雇主担保你，对不对？我找了一个我那个公司当时的一个雇主。我就粗略跟他说一下，他说可以啊，然后他给我推荐了一个律师，一为需要律师帮你申请很多的文件的嘛，不然自己看，完蛋了，你知道吗？就是，这东西还是专业人士，虽然很多钱，大概七八千澳币吧，上万澳元那个时候，上万澳元乘六，大家想一下多少钱，然后就拜托这个律师把这件事情给操盘掉，你知道吗？然后还是这个老板介绍啊，对不对？然后一开始我都觉得风调雨顺了，没什么大不了。后来好像之前又有个政策又变紧了，然后那个老板突然跟我说他不愿意，不是不愿意，他说你先跟律师商量一下，有没有其他办法？好像条件变紧了，我感觉是老板和律师唱了一个双簧，对不对？把黑吃黑给吃了他们什么什么数一器啊，什么胡数一器，那个叫什么什么数一器？我查一下，查一下这个成语。好不好？呃，成语一定要说对。贼鼠一窝，应该是不是贼鼠一起？贼鼠一窝，是吧？里应外合，我感觉是那个老板。然后我就问那个律师的时候，律师说：“啊、呃，也没办法啦，怎么怎么了？我已经做到我所有能做的，把你把文件都交上去。”我说：“你好像没做什么嘛，你也没有帮我想第二个，你知道吗？备用方案怎么？然后我只能不能，还那个、时候还不能生那个老板气。那个老板还是帮我付钱的人，还给我工资，你知道吗、那个？”都只能生那个律师的气，因为我确实觉得那个律师真的没做什么，你知道吗？他就曾经打过我，我了给他一万多澳币，他就给我打过两个电话问我情况，啊，其他什么都没，真的什么都没，也没给我想过 Plan B， 万一 Plan B A 行不通，备用计划怎么办？他从来没给我想过，你知道吗？然后我就很生气，对不对？然后我就啊、呃，有一次我就到那个瑞，那个不是瑞典，就到那个律师在墨尔本，在那个律师的办公室，对不对？然后也是的。然后那个他的助理说他不在，其实就是像他们瑞典到瑞典去住房间，人家说时间没到，他们不在，你的房间不在，你的律师不在。我说那我等他，他说你不能等。我说为什么？我是客户，我的客户为什么？我说客户为什么不能等？晓得吧？客户为什么不能等？他说你真的不能等。然后那个律师说不能，他说他因为心虚骗我的钱，所以他不让我等他。然后我就开始跟四周人说啊 ，this guy is like cheating me money。Man， 然后那个时候我不知道英语好不好，忘那时候具体说点什么，用的什么词 ，Right? This guy is, is like a scum man. He's a scumbag。类似的话，然后也没有人同情我，是吧？后面那个他那个门口人就报警了，那警察来了，警察来了就把我移开了，移除了。那警察跟我说的一句话就是：“你在别人的地方，你在别人的楼里，你不能这样。”我说我是他的客户，他说客户也不行，就是别人的，我不知道国外是不是，这不知道是不是他们忽悠我。他说，什么很重视什么私人权利，这是别人私人的一个办公室，你不能这样。然后他就马上就把两把我，他们两个把我抬下去，了，抬下他们没有把我那种四脚朝天抬下去，就两个手把我搭下去了。那两个男警察打下去之后。但是就他们讲的话是令我印象很深，到现在我对外国警察其实没什么好感所以说，外国警察真的，你你外国警察看过美国的一些东西吗？警察啊，自私的，就为了杀人的很多呢，你知道吗？其实外国警察大家不要，就可能外国人素质高一点，但对外国警察不要太美好，什么去感谢他们、啊、怎么样？好吧，然后。他们两个就把我、啊、他们两个讲讲回来就好了。他们两个把我那个下去之后，我就说：“我说，我说啊，给我一分钟解释。”他说：“你解释嘛。”我就把我的冲突到我的过程：，我来澳大利亚旅游很辛苦、哦，然后我爸从小饿了几年，然后那个从小生活在养上海养浦，那够奋斗到这里不容易。没有，就我没说，我都开玩笑。我就说我给他钱，然后这钱都是辛辛苦苦挣的，然后这钱都被这个律师给坑了。现在他还没有音讯了，我一命又落空了，怎么办？然后那个警察就很冷冷的回了我一句：“他说。”你移民落空吗？就回家呀，就真的他说啊，他说,、啊、他说嗯 ，just go home， man。他就这样说了啊。不过他是澳大利亚口音说 ，just go home， just go home， go home， my， go home， my，、uh, just go home， my。再，再买，再买，哎 ，just go home， my， it's it's normal， my。然后就非常生气啊，非常非常生气，警察我打不过。在国外打了嘛，坐牢嘛，被人别人暴菊都，所以就，而且那前几天我好像刚跟朋友去参观了一个什么澳大利亚什么，中央什么那个，监狱，然后还跟讲了一下什么墨尔本城市监狱的一些暴动历史，我就越来越不敢，然后就没怎么样，但我从此就对澳大利亚警察没有什么好感，也有好感了。我曾经超速被警察抓下，然后他还没有罚我钱，也有，但这件事情真的没什么好感，他就不其实真的是警察是不会怜惜你。外地游客了，我不知道中国警察是不是坏。听说中国警察，你知道大家愤怒的还有一点是什么？然后我就愤愤的离开澳大利亚嘛，就因为这件事情，我觉得在澳大利亚不会有帮助了。妈的，这是一丘之貉，他们是贼鼠一窝，你知道吗？他们就连警察、老板和那律师都贼鼠一窝，坑了我一万多澳币，让我一命一不成，然后我就回来了，对不对？所以我就，就我们其实更多人在网上恨，不是恨啊，讽刺的这件事情是说。哦、oh, ，瑞典人，然后我们再等会再分析，他们几个那个耍耍赖耍无赖是中国人的特长啊，年这种年纪的人耍无赖是特长，你知道吗？他们以为这个会有用，但是人家听不懂说什么，哎，且我就很奇怪，他们不会大脑分析嘛？别人外国人听不懂你说什么，听得懂的人，中国人我们都觉得你在耍无赖，你做这个事情对别人没一个好处是。如果英语好点，跟警察交涉拍下来，别人还会说，哟，他英语很好，我们这个音符英语。华一街英语应该找他代言，你看对不对？就网络名人，这就把怎么把坏事做好就是这样，怎么把一件事情扭转乾坤，就是你在最危机的时候要想到，时刻想到。所以你说他的儿子如果当时跟警察交涉，别人觉得哇，他英语很好，来来，我们英孚英语做一个代言人怎么怎么，就是名人了，你知道吧？就像之前那个什么马里兰大学两件事情，就是一个人说中国空气怎么怎么不好，然后还有一个是那个。人什么也是？还有一个人就出名了，因为他英语，但是他在是，其实英语好的人比较多他适当的时间说去英语，就像这件事情，对不对？一开始他妈如果不讲台，然后他让警察交涉，然后跟警察道歉，他就是有智慧的战狼，他就智狼，对不对？智人智狼，对不对？你就很崇拜，对不对？所以我觉得，行。但我讲那个事情，就是刚,刚讲，就我们为什么会觉得中国人很多人会讽刺，就是我们中国好像。对老外，如果一个老外在中国发生这件事情，我不知道会不会啊？我新闻当中没看到过，肯定会，外国人在中国占小便宜也肯定有啊，不知道主观客观都有，对吧？会占小便宜，是吧？他们觉得啊中国就占点小便宜，然后呢，我们，但你觉得，有些时候你会觉得，这警察有时候帮外国人并不是。对，你知道啊？这些警察有时候帮外国人，并不是因为他说我是警察，所以我用我的职务便利帮外国人，对不对？并不是政策性的帮。他们有时候就觉得，就像我们老百姓有时候看到外国人也会比较热情一点。我觉得这不是洋奴的一种，这是，这也是你说这是谁教的？然、啊、后我们从小还会有什么外宾通道？国外从来没经进过世界上，外宾他就是为一个外国人嘛，我们要把它说成外宾。我以前真的上海真的还好。那个其他地方，我以前出差的时候，跟老外出差，妈的，我吃的饭都跟老外到别人工厂里面吃的饭都不一样，我是吃普通员工餐。他还问我，他说你们这个外宾，辣椒吃不吃？他说我们准给他准备了一份外宾餐。你看，那你怎么能怪警察呢？你自己都是这样，在网上你说在网上骂警察或者骂这些人，对不对？哇，骂中国警察，或者是不是骂就是比较这件事情的人，他自己没有给外国人挤过路，或者这是好的事情。对不对？给别人指路、帮助别人是好的事情，但呢，就是我们是一个从小到大这样也不能说好的事情，就是你其实对一个就是怎么黑白分明，对不对？你该帮别人的时候要帮，但别人违反的时候你也不能手下留情。你知道这件事情其实很很讽刺的，在很讽刺的是什么，对不对？其实综合回来讲啊，就就中国是不是老是帮外国人？外国人不这么觉得了，你知道？我们可能觉得他们是很，就是红眼狼或者怎么，就我靠，烦死了！你等一下啊，我回来刚,刚接了个电话。哎，在电话之前我接讲了什么？我回忆一下，我讲到瑞典，然后讲到这个、啊、讲英语好，然后哎，哇，逻辑很乱。倒回去想一下，反正不管好不好，我的理由就是，其实我们，你们也不要一竿子就是。大家还是要我这个不挑边在这件事情上，原因就是大家也不要一竿子觉得，哦，我们都对外国人这么好，你们为什么对我们不好？其实外国人就是，还是尤其这种欧洲人国家嘛，还是挺重视规矩的，对不对？该怎么样怎么样，他们也不会特别亏待你。除了我那次，我那次，但我那次主要是我冷静下想，主要是发生在我身上，我自己才觉得受亏待了。其实从警察的角度，他如果不认识你，他这样做已经挺好了，他也没有把你因为闹事拘留啊。但他说的这种话，就是其实我们中国是太重人情味的国家，你一定要是警察，你一定要希望别人不认识你来安慰你，对不对？我觉得，对不对？就是文化真的是文化不同嘛，是吧？所以说从这件事可以看出，也是文化不同啊。就我们中国人觉得闹一哭二闹三上吊，别人就会同情你；外国人觉得你在干嘛？你在干嘛？这个中国老奶奶怎么唱京戏<笑>唱起来了在地上？外国人觉得这、就是，如果他有知识啊，如果他从来不知道他。根本不知道你在干什么是吧？他觉得是巫术是吧？就像我们看到非洲人一看戏剧上看巫术一样，他看我们，他如果了解中国文化，他会觉得啊、ah, ，this Chinese woman is singing Jing opera， 他说精剧唱起来了，对不对？或者是什么评剧，中国人不看见他在闹嘛，对不对？他完全不知道，他觉得啊， ah, 这是一个巫术，离我而去，我把你送到，他说 ，we're putting you in the graveyard， s you like fucking doing some like uh superstitious stuff， right？ 他觉得你是一个巫术。我觉得大家旅游的话，其实我就不知道瑞典有什么好旅游的，你知道吗？瑞典有什么好旅游的？你告诉我，我从来没有听到说，在网上我从来没有朋友圈，我朋友圈已经很多人了，朋友圈真的挺多人的。然后他们天天晒旅游，什么巴西、乌拉圭这种国家都有人晒，墨西哥、古巴都有人晒，朝鲜也有人晒，就没有人晒过瑞典。我就搞不懂瑞典有什么好旅游，干嘛去瑞典旅游？对吧？不是说干嘛去，就没听说这个国家是以。丹麦我倒听说过，什么小美人鱼啊，是吧？蓝罐曲奇，对不对？丹麦，瑞典我也没听说过，去瑞典，斯德哥尔摩，去什么沃尔沃中心嘛，啊？这个事情啊从，为了这件事情我还编了很多洋葱新闻啊，我给大家讲一下啊，是吗？编了编了很多洋葱新闻，你知道吗？就是瑞典中国人抵制，极致集体抵制瑞典，他说，啊、哦。自从发生之前，瑞就不是中国人了，就是什么小粉红是吧？就是战狼，战狼精神，然后集体抵制瑞典啊、呃！受灾最严重的就是网球天王费德勒的评论区，里面都说啊、呃，关注中国，以后不要再来中国打比赛。费德勒一脸懵逼是吧？然后还有什么？呃，很多中国人，很多战狼发誓再也不去上网买军刀了。他说再也不让瑞典人挣钱了啊、呃！这是后面他说什么？后面他们了解到瑞士跟瑞典不是最后有不是同一个国家之后，他们就转向。呃，讽刺转向讽刺其他国家，然后这时候芬兰适时的站出来，芬兰说哦，芬兰欢迎中国游客。芬兰做出这个举动，受到中国广大战狼游客的啊、呃、大力好评。啊、呃，虽然芬兰的旅游总产业的总价值没有上升，但是他们微博首页的点击量、点赞量，擦擦擦擦是上升，是吧？然后还有什么？还有什么？他说哦，对了，为了抵制瑞典啊、呃，一群战狼。睡宜家是一群战狼，一群战狼，跑到宜家，脱光衣服就在床上睡了起来。当保安和行人来阻止的时候，他就骂别人：“你是不是中国人？啊？他们都把我们扔到乱葬场了，我睡他们两个床又怎么样？”然后那个什么呃，中超有球队表示，中甲有球队表示，就算我们，就算。啊，伊布工资降得再低，他也不会到我们球队来踢球的。我们球队是需要，只需要热爱中国的人来踢球。他说，像中超已经发展到这么高级的水平了，啊、嗯，伊布这种球员，他如果还表现出这种态度，他的国家，他不他是不会有资格到我们中超来踢球的。然后还编了很多洋葱新闻，让我想想还有什么洋葱新闻啊？那个呃，关于瑞典的。哦，他说什么 ？Zara 衣服，呃，销量大增。自从这件事情 ，Zara 衣服瑞典品牌 Zara 销量大增，因为中国人说要让瑞典的工人累死，让他们多生产，然后苦命工作，没想到在广州的 Zara 生产线，在广东某工厂的 Zara 生产线里，然后有人劳这么热的天劳劳劳累过死，就很多洋葱新闻我变了，大家想话，啊、嗯？真的很，我觉得太多人都不知道瑞典在哪里啊，就乱乱喷。瑞典、瑞士真的分不清楚，乱喷啊，乱喷。我跟你讲，这件事情真的丝毫不会影响这个，真的没有人会去瑞典出差的，都是公差的，你知道吗？买得起沃尔沃车的人都不会抵制的、啊，真的买得起。身边的东西真的，瑞典的东西也说多不多，说少不少吧。我觉得这个事情真的是，其实瑞典这个国家在中国做了一个公关行动，真的以前太少人注意瑞典了、啊，真的除了讲到伊布时候会讲到瑞典，还什么时候讲到瑞典？宜家啊，宜家伊布，宜家中国工厂，这是瑞典在中国做的公关行动。然后估计瑞典要等会儿推出什么旅游套餐啊，中国观众、中国游客来旅游，什么免费参观？发生了几件事情。我就觉得这个事情其实最好的解决办法其实是什么？就是，一是首先是他们不要闹，是吧？二是大家增强英语水平。三是呢，外国这个警察呢确实有些有问题，他这样子呢把人抬出去确实是不好，你知道吗？然后呢，他对待中国游客的办法，呢，其实因为中国游客在他们国家也不多嘛，他们对不对？还有人说，如果这几个人绑了几个头巾的话。戴几个小白帽，大家听得懂戴小白帽是什么意思吗、啊？戴小白帽就没人敢惹了。对，确实是这样哈。就是出去大家随身携带两个小白帽，啊，好，今天这个瑞典事件就分析到这里，我给大家讲从硬盘讲到瑞典哈，很火，让大家看一下我的预测对不对。过两天等到那个王局采访的局面的时候，看一下我的预测对不对，好不好？本集。啊，我要去管栏就到这里，谢谢大家收听。然后大家可以继续收听关注我，好不好？我现在很多平台都有了，网易云音乐，然后 iTunes 上面是吧？苹果手机，然后那个喜马拉雅是吧？大家都可以关注，好吧？推荐朋友关注大家给我留言，留一些问题。很久没有回答过朋友的问题，大家可以留一些生活当中的问题啊，找工作啊，留学选择啊，恋爱问题啊，都可以，好不好？然后大家可以那个，嗯，当然怎么样子写单口喜剧啊？专业一点的问题，我也愿意，我我可以给你们回答了，好不好？大家跟我互动一下，然后多推荐给朋友，然后在网上啊关注我微博啦 ，Storm 继续单聊几句。然后我那个10月6号已经决定了，好吧？ 1 0月6号连开三场专场在上海，两场中文，一场英文，所有都是慈善专场。然后慈善专场啊、呃，这次的目标还是挺伟大的，好吧？然后是两场中文专场，慈善专场的钱呢都会。我们想成立一个叫做喜剧人保护基金，就这个钱也不是成龙的啊，不是李连杰一基金骗钱了、啊，是真的，这个钱是会用的，这个钱门票怎么用呢？就是我们先这一次的门票，希望有更多的人加入我们这个，对不对？对不对？把这个钱，这个钱以后怎么用呢？就是如果有喜剧人，大家知道之前一个百度告叫什么《七点半的独角戏》这件事情嘛，告他嘛。然后大家如果知道的话，对，然后告他之后呢，告了他之后呢。我就想到，我们喜剧人力量很很势薄，你知道吗，力单势薄，然后就想一点钱，然后能够请律师啊，以后其他方面，有可能律师是免费的，其他方面你也需要钱啊，或者是比如说你被拖欠工资啊，你有证明啊，我们可以把这个东西垫给你，好不好？再让你专心有钱了，再跟他去讨要工资啊，或者怎么样，在各方面做一点力所能及的事情，好不好？我们用喜剧的钱来帮助喜剧人。这、就是我们成立这个东西的一个目的，好吗？我先看一下法律程序是怎么走，不要违法，好吗？然后还有英文厂的钱呢，我是和一个叫做 Arbor Foundation 的一个集团合作，然后他们我会把钱都捐给他们。他们是做什么呢？他们是在上海以及周边地区去啊、呃，给那些很贫困的小孩去提供体育锻炼，你知道，因为他们觉得体育是给一个人，呃，让人改变命运、改变朝气、改变。很多的一个方法，就体育是一个挺积极向上啊，是一个无害的东西，是吧？体育改变了很多人的命运，是吧？然后他们不管是从心态方面更加健康、更加自然，还是从职业规划方面以后能找到工作，因为怎么样，他们就给大家提供一些体育方面的，主要是拳击方面的一些训练。然后这些训练需要钱，然后我这个这次英文场的钱就捐给他们。所以说，十月六号五点。一场中文场，然后七点一场英文场，八点半再一场中文场，好不好？三张三场比赛可能三场演出可能就三百个门票，大家抓紧时间，大家等我微博，还有我们喜剧联合国的官微官博一上线，大家就可以抢购，好不好？帮助我实现这个事情，也是看我专场。首先这些都是我的专场，我的最强最新最强的内容，从来没有在上海演过的，对不对？然后其次是做一件有意义的事情 ，just for the cause，OK，、okay? for comedy and for the cause， 就是为了喜剧也为了这个意义，好不好？现在就是现在还没上线，然后还有一个就本周我们那个中秋还有很多节目，希望大家来看。然后怎么看呢？如果想很多信息，我的演出信息可以一是那个关注我们喜剧联合国的微博，喜剧联合国的微博，然后或者是加我们工作人员的微信，买票微信是 C O M E D Y U N 一，好不好？然后这期就到这里哦、uh, ，I see you later， 拜拜，再见。